0: 那、啊、新加坡旅游有什么需要注意的指南呢？新加坡的环境好不是没有理由的，正是因为有一些严格的法律制约，才能换来狮城如今的美貌。所谓入乡随俗，我们在旅游的时候，除了观赏他国的美景，还应该遵守当地的法律。第一点是室内不能抽烟，就刚刚有朋友提到的。所有空调区都是禁烟的，比方说商场和餐馆，有些娱乐场所会在指定的吸烟区域会指定你们去吸烟哦。但是最安全的方式是在室外找一个绿色的垃圾桶，上面有烟头或者看到有人吸烟的地方，你们才可以抽烟，否则将会面临罚款。还有第二个，新加坡是禁止民宿的。其实早在一五年，政府就已经禁止民宿了。但在今年五月份，政府决定和 Airbnb 彻底的说再见。个人认为，前往新加坡入住酒店还是最好的选择。因为说实在话，这个居民区它住的比较远，你们通常是需要坐巴士才可以到达那边的。所以的话，你们未必能找到路线哦。我还是建议你们住酒店比较好。第三个问题是一直在吐槽的一个问题啊、哦。新加坡不能招手就打到车吗？你们猜一下，新加坡是招手打车吗？答案是不，因为真正停车的位置是在商场、景点等停车点，或者在酒店门口，在街上招手是不能打到车的。而公交车又是刚好相反。要是你在公交车招手示意，车辆才是会停车的。曾经刚去上学的时候，因为不知道这个规则，在公交车站等了很久，看着一辆辆车走过，真的不知所措。最后因为有人下车，我才能上去。上去之后又遇到了新的困难，公交车不报站，不按铃的话也不停车。我绕了阿莫 Q 两圈才下了车。因为我当时住在祖屋区，家门口的站牌是一串数字。刚开始只能开着地图坐车，所以我说当地人还是聪明哦，能记住这么复杂的站牌，也能记住回家的路。不过随着旅游业的发展，现在很多路线都已经有了站点的提示，一些著名的景点也会自动停车，所以乘车的朋友不用过度担心哦。因为新加坡交通还是非常发达的，地铁几乎上是哪里都到，除了动物园。所以搭乘地铁是新加坡旅游的首要交通工具。新加坡的公交车还要注意一个问题，就是你买那个 e z l i n k 卡，就地铁卡，是一卡通的。如果你去买 e z l i n k 然后去坐公交车，上车刷一道，下车再刷一道，否则你上车刷了，下车不刷，很容易就是钱都跑掉了，都扣光了。所以一定要记得刷双趟。地铁是像跟我们上海、北京、跟我们这些中国的城市一样的，进去刷一道，下来刷一道。然后走人完事了。公交是需要上车刷、下车刷都要刷。新加坡不是一个强制小费的国家，因为大多数的餐厅和饭店已经收了百分之十的服务费。如果服务非常好，是可以给工作人员一些小费的。这一点和其他的东南亚国家不太一样。入境怎么样都是要申报的，如果你带烟，所以不管怎么拿，你都要带一根什么的都要申报。不如在那边买，真的。那第五条就是，如果去新加坡，一定要带的东西，一定要带雨具和外套。虽然气温高达三十度，但是室内的温度绝对会冷到直打哆嗦。有一次我去电影院看电影，穿短裤短袖两个小时，手冻紫了。没错，真的，无论在商场还是机场，只要在室内，空调都很低。不过，比起室外潮湿又热的温度，进入商场的一瞬间，真的像进入了天堂。这也是狮城人民享受生活的表现。那下面就跟大家说一个关于语言的问题。刚才有朋友说，如果我的这个英语水平不太好，我应该怎么办呢？其实新加坡主要的沟通语言还是英语，他们除了英语还会说华语、马来语和泰米尔语。新加坡人非常友好，看你是中国人，会主动和你说中文的，热心又体贴是他们人民的标签，所以大家也不用紧张。啊，然后。第七点来了，就是为了保护我们的地铁整洁，是不允许吃东西和喝水的。带宝宝出门的朋友们要注意啊，让宝宝从小灌输这种爱护环境和公共交通行为的这种行为是正确的，所以这一点也值得我们学习。我们在进地铁之前呢，看宝宝要是口渴了什么的，提前喝一喝，因为进入到地铁是不允许再吃东西和喝水的。也是会被罚款哦。看到之后，因为大家在新加坡都是不会在地铁上吃东西的，所以比较整洁一些。那最后一点来了，新加坡的自来水是可以直接饮用的吗？对，比方说我们在环球影城、乌杰路这些地方啊，口渴，然后又买不到水，没有买不到水的情况。我打个比方啊，这种怎么办呢？就是说，会设有这个直饮水的点。方便大家去饮用的，所以这个也就是我第一次来到学校，我看大家都在接那个厕所门口的水，我很惊讶，然后还是冰水，也不太敢喝。直到后来老师跟我们讲说，其实上所有的饮用水都是可以喝的，都是经过净化的，水里面也没有什么味道，所以大家带一个水杯去接这个水喝是很好的。好啦，今天由于时间的原因，今天的分享就到这边啦。直播后，如果大家对新加坡有任何的问题，或者想要预定线路，千万一定要找我们的群主海豚君，然后更多的优惠路线等着大家。这个也就是我今天说的小彩蛋。如果大家要预定产品了之后，找海豚君说出我们的这个真言“听见旅行”，那么就能获得额外的优惠。现在我来跟大家解答一下问题，大家有问题的就在评论区或者发弹幕给我看到，我这边都会一一解决的。不管你是住在哪里啊、哦，要去夜间动物园、动物园这几，然后合川生态园，他们都是连在一起的。总之就是乘坐地铁红线到红茂桥 ，Amoq 站下，然后再乘坐幺三八路公交车。138路公交的位置类似于一个总的公交总站，在红茂桥的对面。然后138路公交的上车的位置在公交总站的 B 一口，车程四十分钟就能到达动物园。夜间动物园的交通就是我刚刚回答的这个动物园的交通问题啊，这个是不需要你提前入园的，你回来的方法也是一样的，先坐公交车再坐地铁。那么我不太建议这样回来，太折腾了。真的，如果你带小孩的话，你不妨直接打一个车。那打车时间就是三十分钟能到你市区的酒店，然后价格大概是在一百五十至两百人民币之间。雨季一整天下雨的情况不常见，真的很不常见的。十二月到历年的二月都是雨季，然后这一段时间的雨季是下阵雨比较多。基本上不会影响到你整体的行程。如果是春节出发的客人呢，也不必太过于担心啦。春节确实中国的客人会比较多一些。那一些热门的景点，比方说我刚刚说的鸭子船，你要提前预定，在携程的平台上面就可以预定。还有一个是环球影城，那环球影城如果真的不想排队，那你就去买这个快速通道的票。购物的地点呢？我给大家整理了两张图片，我自己写的，大家看得更清楚一些。因为我们没有时间一一来介绍我们的这些购物点了，所以我给大家总结了一下，然后我们发在这个群里。热门景点呢，基本上都是在携程上面购买的，票源比较足一些。这些热门景点都是你直接我们这边用微信、支付宝、银行卡等方式直接在携程上面付款，会给你一个电子凭证或者二维码，直接扫码入园很方便，不用就是不用像我们又去排队又去买票，然后有时候也有价格的优惠，大家可以去看一下。如果想五天住同一间酒店的话，我建议是住在滨海湾。滨海湾毕竟是市中心啊，你很多市中心的景点都可以走，对吧？你在圣淘沙的话，就是主要攻克于那些沙滩、圣淘沙的环球影城，主要是去这些。你要入城还是要先坐捷运再坐地铁？那没有住在滨海湾方便。新加坡支付宝和微信都不是完全普及的状态，所以就是说我建议大家用 Visa、Master， 还有一个那个银联卡，直接去买东西会方便。而且我要说的是，在乌杰路的一些购物中心啊，你们是可以用支付宝和微信购买的。而且像支付宝还会有打折的活动，部分的商家才可以。你跟小摊小贩要去买瓶水、买个饮料什么的，他们真的是没有普及到这么小的一个地方哦。到了夜间怎么打车？还是我刚刚说的那个地方？我们有一个叫做停车点的地方，在各种就是街上有啊。你看见一个 taxi 的标志，你就可以站在那边，然后司机会留意这些标志点的。如果说是你们在商场门口，那么商场门口也会有这个标志点，有 taxi 的标志点，很方便的，到那边去打车就好了。让你们在携程自营的产品里面呢，就是自由行那边的产品里面，可以看到点击这个产品下一步之后，就是有我们的通票。这个通票怎么用？就是二十个景点里面包含什么环球影城、海洋馆这些二十多个景点，然后可以任选三四五种票。那么大家只要对比外面的票价，随便一比就知道这个通票真的很划算。去哪里购外汇？这个问题是所有出国的朋友们都要面临的一个问题，对不对？所以我跟你们讲，在携程上面对汇率呢其实很好的。我之前曾经去这个中国银行兑换。他给我拿的两万块钱给了我什么？你们想都想不到，给了我几张一千块钱的大钞。我到新加坡整个人傻眼了，因为那个大钞根本花不出去，没有人愿意给我花的。包括像新加坡一百块钱这种货币都很难花出去，更何况一千块钱。银行只会给你这种大面额的纸币。然后在携程上面呢，你也可以买那个小费包，但是在新加坡最能花的就是五十新币的面值。如果你们兑换。那么五十新币的面值会是你们的首选，又好兑换又好带。新加坡有必要带 WiFi 吗？我觉得是有必要的。你们整家人出行的话，带一个 WiFi 就可以了。如果是单独过去自己玩啊，或者跟闺蜜啊，你们开一张电话卡也可以。如果是移动这种，你可以拨打幺零零八六，跟他们客服说，我想要去新加坡开一个流量包，然后马上就可以开到了，很方便。学生上面也是可以开这种 WiFi 卡、啊，这种电信卡啊之类的，也会打活动，大家看一看。E 三零这个公交卡。你们可以就是上各种渠道买一买都是可以的，价格很实惠。还有一点怎么办呢？你就是你直接跟他讲 is that link， 然后。呃，他们会给你就是这个卡的。一般情况下，如果你坐地铁坐得比较少或者嫌麻烦的话，你完全可以到这个地铁的柜台，他们那边有像上海啊、北京啊这种单独售票的。然后你点击你要去的那个地铁站，他会给你一次性的。但是我建议，如果你就是坐公交然后坐地铁比较多的话，还是办一张。各大平台都会有的。灯光秀是那个超级树的灯光秀。它是免费的，不用购票。灯光秀每每晚有两场，分别是晚上的七点四十五分和八点四十五分，时长是在十五到二十分钟，十五分钟到二十分钟左右。然后推荐超级树灯光秀的这个观赏地点有两处，一个是金沙背后，就是那个天桥的末端，可以看到整个灯光秀的全貌啊。你们要提前一点去，因为人会比较多。第二个是在超级树的下面。看不到全貌，但是可以看到近距离灯光秀的美，我觉得还是很震撼的。地铁卡的话，如果剩的钱不多，你可以回来做一个纪念；如果剩的多的话，你拿到柜台跟他们说你就是游客，然后你要退，他们懂的，他们会操作。我带你们一分钟了解一下这个地铁是怎么个走的。然后这个地铁在新加坡称为 MRT， 地铁很容易看懂啊、哦。总归来说，分为五条线。不要去记什么南北线、东西线、东北线，真的很绕。为了方便记忆和寻找，我把它们分成这个红线、绿线、紫线、黄线和蓝线。因为你进地铁就只会看颜色，一目了然。只要记住这几个颜色，就能轻松搭乘新加坡的地铁。百分之九十五的，那个景点都可以通过地铁到达的，而且地铁名字就是景点的名字，很多。我给大家还是总结了一张表格。里面告诉你们地铁应该怎么做，大家可以收藏一下。我发的这个图呢，就是说，呃，几个主要的景点怎么去吧，上面都有写好的。然后还有一个就是下载软件，要下载哪几个？之前有说过的，一个是 S G M R T， 这个是地铁的交通图；还有一个是 S G Bus， 是巴士的等待时间和信息。然后这个是很好用的，你可以看到，就是巴士时间大概几分钟来，很准的。他说两分钟就是两分钟就会达到,到达的，所以你们看这个就好了。Iselin 卡只能坐地铁和公交车，吃饭、买衣服这些都是不可以的啊、哦。新加坡的伴手礼有很多，第一个是肉干、美珍香，你们要去看一下，还有林志远。还有就在张仪机场，你们去买一下这个斑斓蛋糕。斑斓蛋糕在你没有入境前是有商店可以买的。还有一个是，就是新马口味的巧克力，这个如果喜欢的也是可以去吃一下。还有肉骨茶调料包，这个是我之前就跟大家推荐过的，在美食那一趴，大家回去听一下。买松发的，我买了很多松发的肉骨茶。还有一个是海南鸡饭酱，这个是可以在超市里面买，比如说像 Fair Price 这些，然后回国你想再次体验的话，都是可以买的。新加坡它其实三天三夜都讲不完，因为特色太多了，吃的东西也多，玩的东西也多。那我在这边就先祝愿大家就是有一个美好的假期吧，在新加坡。我们今天的听见旅行的分享就在这边，先跟大家说再见了。然后，如果大家还有什么问题的话，可以在我们的群里问海豚君，他会为大家就一一解决的。然后大家也可以讨论一下，新加坡去过的朋友讨论一下，就是什么可以好玩啊，我们都在群里面积极讨论一下。我看问题里面有人提到签证的这个问题，我稍微跟大家说一个小细节，大家可以注意一下。在携程订产品呢，你只要点击自由行，然后去订这个自营的携程自由行的产品，它下面有一个叫拒签全退，也就是你在产品里面买了这个产品，买了机票、酒店，然后加上这些门票之类的，然后你再点击签证，在里面一起办的话，你可以享受拒签全退。所以下面我就给大家一张图片，大家就具体了解一下拒签全退。签证无忧等于说购买了产品，然后你就可以有一个保障。如果说大家怕，呃我签证可能有点问题，有风险，我害怕就是我不能出签啊，我被拒签啊之类的，然后又不敢订产品，然后到时候涨价了，然后才去订，白白浪费好多钱。如果有这个拒签无忧、签证无忧这种这种点的话，我觉得都比较好的，因为大家可以先。跟机票、酒店一起买这个签证，就算之后发生什么拒签啊之类的，他也是可以给你到赔偿的。